0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
0: Alors, vous avez entendu cet été Stéphanie Touga, qui est directrice des affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Vous l'avez entendu commenter l'actualité cet été. Elle va participer à l'émission. Euh, je suis très content de l'avoir, de lui parler. C'est la première fois qu'on se parle. Bonjour Stéphanie. Salut Richard. Salut, alors Stéphanie Touga, euh, on va commencer avec toute cette histoire de d'Éric de Duhem. Ça a oui. l'air que c'est taxes municipales, c'est pas lui qui est payé, c'est ses locataires qui est payé. Là, il y a même des experts qui se demandent même si c'est légal cette affaire-là. Mm -hmm. C'est assez compliqué, ben oui, la... c'est bizarre, hein? Oui, la semaine a part mal pour euh, pour le bon Éric Duhaime. Euh,
1: le bureau d'enquête euh, de Québec, a révélait samedi que M. Duhaime était menacé de saisie. Euh, pour un compte de taxes qui était resté impayé. Au total, c'est à peu près 15 000 là, pour deux immeubles qu'il qu possède à Québec. Fascinant que celui qui veut baisser les taxes, c'est celui qui les paye pas. Ça se peut demander oui. si Dieu ne fait pas cette promesse-là pour lui. En tout cas, c'est un premier obstacle pour lui, un, un premier faux pas là, qui lui colle à la peau. Parce que Éric Jem, jusqu'à date, même s'il y a eu quelques obstacles dans sa campagne, tant à la direction que depuis qu'il est en campagne électorale, là, il n'y a pas grand-chose qui a collé à la peau d'Éric Jem. Puis là, ça fait quand même trois jours, en fait, qui que, qu est pris dans ce cycle-là, euh, ce cycle-là qui, 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 qui semble, en effet, là, euh, qui, va, qui va se continuer cette semaine, en fait, parce que ce que j'entends, c'est que les chefs doivent révéler leurs actifs cette semaine. Euh, et donc, forcément, là il y a peut-être euh, peut d'autres euh, d'autres choses qui seront révélées par rapport aux actifs, ou du moins aux, aux finances de M. Duhaime. Puis j'ai l'impression que ces réponses, pour l'instant, sont vraiment pas suffisantes. Comme tu le disais, il y a des avocats qui parlent même, euh, qui, qui semblent dire en fait que c'est tout simplement illégal comme manœuvre. Euh, et ça se demandait même s'il y, y a cette entente en fait avec ce locataire qui est censé payer ses taxes. C'est nébuleux tout ça. Ben oui. euh, c'est nébuleux. Puis même, est-ce que c'est légal? qu'il la rende publique l'entente parce que sinon, franchement, trop facile, euh, c'est trop facile pour Eric Dillard ouais, de, de casser du truc sur le dos de ses locataires.
0: Parce que là, il dit, bon, j'ai une entente avec mes locataires, c'est une entente privée, mm -hmm. vous n'avez pas besoin de le savoir, c'est entre moi et eux autres. Mais là, il a dit, ouais. des fois, on paye l'hydro, des fois, on ne paye pas l'hydro. Des fois, on paye Internet, ouais. des fois, on ne paye pas Internet, des fois, <rire> on paye ouais. le mazout, des fois, on le paye pas. On ne comprend rien ouais. de cette entente-là.
1: Ben non, on comprend rien. Puis moi, ça, ça me fait sourire hein, parce qu'il y a dix ans, il y a dix ans, euh, ans, on est on sortait de ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps érable Puis Éric Duhem avait donc passé cassé du sucre sur le dos de Gabriel Nadeau-Dubois pour, euh, pour une rumeur euh, ou des allégations du fait que lui avait pas payé son loyer. Puis là aujourd'hui, Éric Duhem se retrouve un peu dans l'eau chaude pour quelque chose d'assez similaire au final. Euh, C'est quand même intéressant de voir que, que l'histoire se répète. Euh, le pourquoi moi je pense que ça fait mal à Éric Duhem, c'est qu'il s'est toujours positionné hein, comme étant l'opposition à ce que la CAQ incarne, euh, l'opposition aux élites, à celui qui est là pour le peuple, pour défendre Monsieur, Madame, tout le monde. Et là, au final, on, on se rend mmh. bien compte que lui est, est vraiment pas du tout de cette école-là, au final, parce qu'il ne paye pas ses taxes, alors que nous, on les paye nos taxes.
0: Ben oui, Je oui, non...
1: ça peut vraiment y coller à la peau. Là.
0: Ben, tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est très particulier. Est-ce que la victoire de Poilièvre, selon toi, va lui amener un peu de l'eau au moulin? Là?
1: Ben oui, la victoire de Poilièvre, hein, euh, c'est intéressant pour Éric Duhaime parce que euh, c'est sa gang. Les 50 000 membres là, qui, ont, qui ont rejoint le Parti conservateur du Québec dans les derniers mois, euh, c'est des gens qui votent massivement ou voire très majoritairement pour, pour, pour Pierre Poilievre et qui vont, qui vont voter parti conservateur aux prochaines élections. Euh, sur le plan de la commutation, Éric Duhem, c'est le seul hein, qui, qui s'est réjoui, euh, qui s'est réjoui de l'élection de, de, de Pierre Poilievre samedi soir. Euh, c'est sûr que ça va lui amener de l'eau au moulin. On a rarement vu deux partis, ou du moins ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux partis, cinq provinciales, cinq fédérales, aussi alignés que Duime et Poilievre. C'est certain que pour lui, il voit ça d'un bon œil. Puis même, il a repris là, les mots de, de Monsieur Poiliev dans son discours samedi soir qui prenait au Woke. Euh, et du M utilisé les mêmes mots en disant « c'est le sauveur, c'est lui qui va nous aider à nous sortir de, du joug des Woke à Ottawa ». Donc, c'est sûr que pour lui, c'est une excellente nouvelle.
0: Écoute, pour lui, le vraiment, le, le gros test, ça va être le débat euh, mm -hmm. de TVA ce jeudi. Euh, ouais. Il y a beaucoup de gens qui attendent de, de voir le débat euh, pour se faire une tête pour qui ils vont voter. Et puis, il est assez mm -hmm. redoutable quand il y a un micro devant devant son visage, Eric.
1: Moi, je l'ai vu euh, la, la semaine dernière dans un discours à Montréal, okay. à la Chambre de commerce. Et franchement, il a été très habile pour rester sur ses lignes. Il a parlé d'économie, il a parlé d'inflation, il parlait au milieu des affaires. Et, et franchement, il n'était pas à côté de la plaque, hein. Donc j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il est très, très agile, très habile. Euh, bien plus habile en débat qu'un que, qu François Legault qui n'est pas habitué de se faire attaquer. Puis quand il est attaqué oui. de, de tout bord de côté, il est plutôt arrogant sur la défensive. J'ai l'impression que ce sera le défi là, pour Legault. D'avoir un Gamnado d'un côté et un Rick de l'autre qui vont évidemment s'en prendre à lui là, de rester calme, de rester sur ses lignes. Éric Duel, il a tout à gagner là, de, mais de, mais de pousser le Tu as
0: raison, Stéphanie, que François Legault, il n'est pas habitué de se faire vraiment remettre en question. Là. Là, il, est, il a surfé tellement en haut des <rire> sondages et tout ça, là. C'est certain qu'il euh, va l'attaquer au bout du m mais Legault va falloir des fois. Le, le pire ennemi de François Legault, c'est François Legault.
1: Ah, je suis tellement d'accord. Ouais. Le, le début de la campagne électorale nous, nous confirme ta vision. Hein, François Legault, pour l'instant, à chaque fois qu'il fait un peu challengé, il sort un peu de ses gonds. Euh, ça, ça, ça fait une phrase là, que les gens de Montréal doivent arrêter de regarder les gens de Québec. Il y a autant de à Montréal faut qu'il y en aille autant à Québec. T'sais, il est très là-dedans. Euh, donc D'avoir un, un duel qui est très habile et qui est très calme. Ça, ça va être, être challengeant pour François Legault jeudi. Le J'ai très, très hâte de voir comment il va s'en sortir. Ah oui, on a
0: Est-ce que euh, Pierre Poiliev, pour toi, euh, c'est Trump? Est-ce mm. qu'il est aussi qu pire que Trump ou euh, c'est la version canadienne de Trump?
1: Ben écoute, version canadienne, ça veut dire un peu plus ça? ça oui, c'est ça. Dans ce cas-là, peut-être. Pour moi, le parallèle avec Trump, qui est un peu facile. Euh, Trump, euh, Trump, c'est quelqu'un qui est incendiaire sur tous les sujets. Euh, Pierre Poilievre, pour, pour des gens qui ont écouté son discours samedi soir, moi je l'ai écouté, euh, c'était pas du tout incendiaire, c'était pas du tout euh, dans la polarisation. Au contraire, hein, il a appelé à l'unité de son parti. Euh, Trump, euh, il était plutôt du type à taper sur la tête de ses adversaires dans sa propre gang. Euh, Pierre Poilievre, au contraire, il a eu des bons mots pour, pour ses adversaires politiques. Euh, jusqu'à date, franchement, euh, je trouverais ça très, très maladroit de comparer Pierre Poiliev à, à Trump. À euh, très bon euh, voyons voir comment il va se débrouiller à Ottawa maintenant qu'il qui, qui, qui est élu avec un mandat très très fort. Euh, C'est maintenant qu'il doit faire ses preuves. Oui. jusqu'à date, il n'incarne pas le gouvernement. Il incarne simplement une très bonne opposition. Puis là, il doit step up, euh, en bon français, puis incarner le gouvernement.
0: Mais là, il va falloir justement qu'il parle à tous les Canadiens, pas rien qu'à ses membres. Là. Fait que C'est certain ça, que là, s'il commence à mettre de l'eau dans son vin, la gang de pur mm -hmm. et dur qui l'ont appuyé, ils vont être en maudit mm -hmm. eux autres, en disant, « Tu es en train de nous trahir.
1: » Bien, c'est sûr. Hein? Puis moi, ce que je trouve intéressant, j'écoutais Mario Dumont ce matin, puis il disait, tu sais, c'est quand même 400 000 nouveaux membres au Parti conservateur du Canada. Est-ce que c'est encore le même Parti conservateur qu'on connaissait euh, il y a à peine six mois, il y a à peine un an. Pour moi, non. Pour moi, le PCC est complètement en train de est en train de prendre un virage et c'est massivement rangé derrière derrière euh, Donc, ça va être intéressant pour lui de conjuguer entre les nouveaux, disons, là, je vais les appeler les tu c'est ceux qui ont, qui ont scandé oui. Freedom, Freedom euh, samedi soir quand quand il est monté sur scène et euh, les vieux conservateurs plus traditionnels. Les raillesses de ce monde et compagnie.
0: Mais ça montre à quel point il y a une certaine gauche qui réussit pas à parler à ces ouais. gens-là. Tu c'est une gauche un peu, un peu déconnectée, un peu idéologue, qui, euh, euh woke et tout ça. Et, tu sais, ils parlent pas, ils, ils parlent pas à ces gens-là, aux gens ordinaires qui ont les deux pieds sur terre, ah, ouais. ces gens-là, ben, vont aller vers le Parti conservateur, là. La, la gauche, elle doit se regarder un peu dans le miroir, là.
1: Ouais, ben oui. Puis ça, c'est ça, ça, va être ça va être un duel intéressant, hein, Poiliev contre Trudeau. Ben oui. Trudeau qui est vraiment plus dans justement là dans les valeurs du temps, de se positionner comme le le poster boy du progressisme au Canada, versus un Pierre Poilièvre qui 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 qui, a, qui est pas du tout dans ces valeurs là, hein, qui incarne vraiment le conservatisme, comme on n'a pas vu depuis quand même un certain temps au Canada. Donc ça va être un duel intéressant. Pour moi, il y a de la place au centre euh, entre ces deux personnes-là. Qui va réussir à aller par là, Monsieur, Madame tout le monde, qui se retrouve pas nécessairement mmh. derrière le, le, le Freedom convoy, mais qui se retrouve pas non plus nécessairement derrière un Justin Trudeau, qui a une entente avec le NPD, donc qui porte un peu plus à gauche par les temps qui courent.
0: C'est ça, il y a des gens qui se reconnaissent pas dans Poilier, mais qui se reconnaissent pas non plus dans Justin Trudeau. Il y en a une gang de d'orphelins. De, ben oui. euh, tu sais, le centre est en train littéralement de, de disparaître. Merci Stéphanie. Ouais. Euh, hey, J'ai hâte de voir ce débat-là. On va s'en reparler certainement lundi prochain. Salut. Avec grand plaisir. Salut. Merci, bye.